0: Mensen aan het genezen. Dat vind ik zo mooi. Mag ik er naartoe? Hoe lang het duurt? Ja, weet ik veel. Nee, ik weet ook niet of ik voor het middageten thuis ben. Wat? Oh, uh, nuspakketje. Oh, uh, ja, dankjewel. Uh, oh, brood en vis. Nee, prima. Red ik me wel mee. En zo gingen we. Simon en ik. Naar het meer. En daar was die rabbi. En hij was mensen aan het genezen. Geweldig. Links en rechts mensen aan het genezen. Hij kan toch alleen God doen? Dan moet dit wel de Messias zijn. Op een gegeven moment... zie ik dat de leerlingen van die rabbi... ...links en rechts mensen vragen of ze eten hebben. Ja, ik heb wel wat... ...hoezo? Ja, het is inderdaad... ...maar het zegt, ik begin inderdaad wel honger te krijgen. En ik ben vast niet de enige. Ja. En toen? Oh, de rabbi heeft gezegd... Van ...verzamel al het eten, dan kunnen we er samen van eten. Ja, dat is goed. Het is niet veel... Vijf broodjes, twee visjes. Nou ja, als dit de Messias is, dan kan hij daar vast wel wat mee. Zo gezegd, zo gedaan. En wat blijkt? Ik was echt de enige die eten meegenomen had. Dus die rabbi die begint die broodjes en die vissen te breken. Mijn broodjes en visjes, beginnen die te breken. Het wordt uitgedeeld. En hij blijft maar breken. En hij blijft maar breken en breken en breken. En iedereen krijgt te eten. Er zijn hier al vijfduizend mannen. En dat tel ik de vrouwen en kinderen niet eens mee. En die krijgen allemaal te eten. ...en ruimte eten, we zitten allemaal vol... ...en er blijft zelfs over twaalf manden vol met brood en vis... ...blijft over van mijn vijf broodjes en twee visjes. Als ik thuis kom, dan heb ik toch wel een heel bijzonder verhaal te vertellen... ander bijzonder verhaal. Het gaat over onze buurvrouw Tamar. Tamar is weduwe en ze heeft een zoon. Mag de volgende dia voor trouwens. En dan komt daar een profeet komt naar haar toe in een hongersnood. En die zegt, maak wat te eten voor me. Bak een koek voor mij. En Tamar zegt, ik heb nog een handje vol meel en een klein beetje olie, als dat op is, gaan we dood. We hebben niks meer. Maar die profeet die zegt, bak een koek voor mij. Waar hij het lef vandaan haalt, weet ik nog steeds niet. Maar hij deed het. En hij zegt tegen haar, God heeft gezegd dat je genoeg zult hebben. Genoeg om van te leven. Nou was dit niet zomaar een profeet. Dit was Elia. Nou, lang verhaal kort. Zij gaat inderdaad een koek voor hem bakken, bakt brood voor zichzelf en het meel gaat niet op. Ze heeft daar nog een hele tijd van kunnen eten. De hele periode van droogte kon zij daarvan leven. Ander verhaal, die ga ik even voorlezen, 2 Koningen 4, versen 1 tot 7. De vrouw van een van de profeten kwam Elisa, dat is een andere profeet, om hulp vragen. Ze zei, mijn man is gestorven en u weet dat hij diep ontzag voor de Heer had. Nu is het zo dat we nog schulden hebben bij iemand, maar we kunnen hem niet betalen. En nu komt die man om mijn twee kinderen als slaaf mee te nemen... Elisa vroeg haar, wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. Volgende dia. De vrouw antwoordde, ik heb niks in huis. Alleen een kruik olijfolie. En toen zei Elisa... Ga naar huis en vraag aan al je buren... om zoveel mogelijk lege potten en kruiken. Ga dan met je zonen naar binnen. Doe de deur achter je op slot... En giet dan olie in al die potten en kruiken. Wat vol is, moet je wegzetten. Ze ging met haar zonen naar huis en deed de deur achter zich dicht. Haar zonen zetten steeds de kruiken en potten bij haar neer en zij groter er olie in. Toen alles vol was, zei ze tegen een van haar zonen, breng me nog een kruik. Maar hij zei, er zijn geen kruiken meer. En toen was de olie in het kruikje op. Ze ging het aan Elisa vertellen en hij zei, verkoop de olie, dan zul je geld hebben om die man te betalen. Wat er overblijft is genoeg voor jou en je kinderen om van te leven. Dan denk je misschien, het is mooi, al die verhalen. Maar waarom vertel je dat in vredesnaam? Nou, laten we eerst eens kijken, wat hebben die verhalen met elkaar gemeen? In het eerste verhaal zien we dat er uh, iemand broodjes en visjes kon brengen. Maar vijf broodjes en twee visjes is nooit genoeg om vijfduizend mannen alleen al te voeden. En hoewel het totaal aantal mensen niet in de Bijbel staat, is het niet zo heel ver gezocht om te denken dat het misschien wel vijftien, twintigduizend mensen waren in totaal omdat vrouwen en kinderen niet meegerekend werden. 15 tot 20.000 mensen voeden met vijf broodjes en twee visjes. Kan natuurlijk helemaal nooit. Maar ja, Jezus. Het tweede verhaal ging om een handje meel en een beetje olie. Het is nooit genoeg om iemand langere tijd te voeden. Maar God voorzag. In het derde verhaal, olie. Of het zo'n klein kruikje was als daar op de foto, dat weet ik niet. Maar één kruikje olie, daarmee kun je niet hele massa's potten en kruiken vullen... Er staat ook niks in de Bijbel of het er zoveel waren als hier staat, hoor. maar ik vond dit wel een leuk beeld. Want als jij olie vanuit het kruikje in een andere pot giet, dan gaat het kruikje leeg en die pot misschien, als hij toevallig dezelfde inhoud heeft, vol en dat was het dan. En je kan niet blijven schenken en blijven schenken, behalve als God zegt dat je dat moet doen. Ze had genoeg. Overvloed. God vraagt om dingetjes die naar de mens gesproken totaal nooit genoeg kunnen zijn voor wat hij vraagt om te doen. Maar God doet een wonder. Nou, misschien vraag je je ook wel af. Ja, dat is wel mooi. We zitten nog niet op vier. Hè? Ja, doe maar vier voor. Sorry, volgende dia. Maar waarom vertel ik dit? Nou, als je al wat langer uh, met christenen omgaat... ...dan heb je vast ergens gehoord dat je mag dienen. God mag dienen, misschien mensen dienen. Je mag dienen. Nou ja, misschien lijkt je wel een beetje op mij... En denk je bij jezelf, ja maar, dat is mooi. Ik heb nog nooit brood uitgedeeld wat me niet opging. Ik heb nog nooit zieken genezen. Tenminste niet dat ik weet. Ik kan dat niet. Misschien denk je wel, ik ben dat niet waard. Anderen zijn veel beter geschikt. Kunnen dat veel beter, laten we anderen het maar doen. Het zit niet in mij. En dus? Dus doen we maar niks. Want zo gaat dat soms, hè? Bij mij wel. Ik heb een MAVO-diploma. Maar de meeste van mijn vrienden en kennissen... zijn hbo-universitair opgeleid. Dan ga je toch denken, hmm, wat stel ik er eigenlijk voor... Ik ben militair, dat is bijna ongeschoold werk. Wat heb ik nou te bieden? Maar weet je, God vraagt je niet om dingen te doen die andere mensen doen. God vraagt jou... om wie jij bent. Hij heeft jou gekozen om jouw specifieke gaven en talenten. Wat jij kunt doen. En hij vraagt je dat niet omdat het moet. Hij vraagt je of je het wilt doen uit liefde voor hem. Ik word er niet voor betaald om de afwas te doen. Het is geen werk voor mij. Maar als Daphne mij vraagt: wil jij de afwas even doen? Dan doe ik natuurlijk graag de afwas. Waarom? Niet omdat het moet maar uit liefde. Wat kun jij doen? Ja. In Exodus 4 lezen we een bijzonder verhaal. De vers 1 tot 4, dus we houden het lekker kort. Dit gebeurt bij de brandende braamstruik. En op een gegeven moment uh, zegt... Mozes heeft de opdracht gekregen om het volk Israël te gaan bevrijden uit Egypte. En toen antwoordde Mozes, maar ze zullen me niet geloven. Ze zullen niet naar me willen luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet naar jou toegekomen. De Heer antwoordde, wat heb je in je hand? Ja, een staf. Ja, gooi hem op de grond, zei de Heer. En toen Mozes hem op de grond gooide... Veranderde de staf in een slang. Mozes rende geschrokken weg, maar de Heer zei tegen Mozes, grijp die slang bij zijn staart. Mozes stak zijn hand uit en greep de slang en toen werd de slang weer een staf in zijn hand. God vraagt aan Mozes, wat heb je in je hand? Maar dat was dus niet omdat God niet wist wat Mozes in zijn hand had. Hij vroeg dat omdat hij Mozes iets wilde leren. En eigenlijk ook omdat hij ons iets wilde leren. Ja, want heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Schrijft Paulus in 2 Timotius 3. Maar wat moeten wij daar dan van leren? Nou, God vraagt om vertrouwen. Niet kijken naar wat jij kan, of wat jij niet kunt, maar kijken naar wat God kan. En niks is onmogelijk voor God. Kon Mozes van zijn stok een slang maken? Het nou, lijkt wel zo, ik hoorde daar een ja, maar dat lijkt inderdaad zo. Maar het was niet zo dat Mozes iedere keer een trucje deed, hoppatee, Daar ligt weer een slang. Dat was omdat God het deed. Vijf broodjes, twee visjes zijn niet genoeg om zo'n 15.000 mensen te voeden. Maar God. Een handje meel is niet genoeg om jou voor langere tijd te voeden. Maar God. Kruikje olie is nooit genoeg om heel veel potten en kruiken te vullen. Maar God. Ach, de volgende dia voor. De jongen uit het eerste verhaal. Broodjes, visjes, dat verhaal. Die was niet bang voor teleurstelling of vernedering. Hij gaf gewoon wat hij had af aan de discipelen. En de discipelen die dachten misschien wel... joh, vijf broodjes, twee visjes. Heb je gezien wat voor mens en massa hier staat? Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Hè? Wat een belachelijke bijdrage lever jij. Maar Jezus, die zag het, die nam het aan en die ging ermee aan de slag. Kijk, het gaat er helemaal niet om dat we grote dingen doen. Mag de volgende voor. Dingen die heel erg in het oog springen. Misschien ben jij geroepen om, zoals een Reinhard Bonke hier, miljoenen mensen in Afrika naar Jezus te leiden. Misschien ben jij daartoe geroepen. Halleluja, prijs de Heer, ga ervoor. Maar verder weg, de meeste mensen zijn daar niet specifiek voor geroepen. Dit is trouwens geen fotootje. Dit was heel gewoon voor hem. Hij leeft helaas niet meer, maar zijn opvolger heeft dezelfde ervaringen. Verder weg, de meeste mensen zijn niet geroepen om als een Reinhard Bonke miljoenen mensen in Afrika naar Jezus te leiden. Volgende maand. De meeste mensen zijn geroepen voor iets veel minder in het oog springen. Maar maakt het uit wie heeft het meeste effect op de wereld voor het Koninkrijk? Was dat Reinhard Bonker die miljoenen mensen naar Jezus leidde? Of was dat misschien wel die zondagschoollerares die Reinhard vertelde over Jezus? Maakt het voor God überhaupt verschil wat je doet? Als we gaan kijken naar de gelijkenis van de man die geldstukken geeft aan zijn dienaren. Een dienaar krijgt er tien. Een andere dienaar krijgt er vijf. En de laatste krijgt er eentje. Ze dus krijgen een opdracht om daar gewoon mee aan het werk te gaan. En op een gegeven moment komt die man terug en die vraagt aan zijn dienaren: hoe staat het ervoor. Nou, de eerste dienaar die geeft... Uh, zijn tien geldstukken die hij heeft gekregen, geeft hij af en zegt: Ik heb er mee, ben ermee aan het werk gegaan, ik heb er nog tien bij verdiend voor u. Krijgt hij te horen? Goed gedaan. De man die er vijf gekregen had, ja, ben ermee aan het werk gegaan. Alsjeblieft, ik heb er tien van gemaakt. Vijf bij verdiend. Goed gedaan. En die laatste man, die één geldstuk gekregen had. Die zei: Ik heb het begraven. Want ik weet dat u streng bent. Hier heeft u hem terug. En wat krijgt hij te horen? Had het aan de bank afgegeven, dan had ik nog wat rente kunnen vangen. Die rente was vast niet heel hoog. Als je een bank weet die 100% rente geeft op spaargeld, moet je het even zeggen. Het gaat er niet om. Wat je doet, maar dat je wat doet met wat je gekregen hebt. Wat jou toevertrouwd is. Ben jij bereid om dat te geven wat je hebt? Uit liefde voor God. Wat je maar te bieden hebt. Dan praat ik over geld, ja natuurlijk. Maar zeker, nog veel meer eigenlijk, over jouw gaven, jouw talenten. Jouw plek in deze wereld. Ook als dat nog even mag groeien. Gewoon aan de voeten van Jezus leggen. Ben je daartoe bereid? Het is geen probleem hè, als het nog mag groeien. Dan mag het groeien. Dan word je er misschien langzamerhand beter in. Meer zelfvertrouwen. We moeten volhouden. We moeten God vertrouwen. En natuurlijk probeert de vijand je te ontmoedigen. Natuurlijk probeert de vijand ervoor te zorgen dat wij niet gaan doen wat God van ons gevraagd heeft. Hoe klein ook. Al te makkelijk reageren we van, ach, het is niet goed genoeg wat ik kan. Een ander is veel geschikter. Wie denk ik wel dat ik ben? Misschien denk je het ook wel. Uit trots. Moet ik dat doen? Ja, dag. daar ben ik te goed voor. Laten we God vragen om leugens waar we in zijn gaan geloven te ontmaskeren aan het licht te brengen. Dat we ermee aan de slag kunnen. God vraagt om een vertrouwen. Hij vraagt er niet om dat je expert bent op alle vlakken... voordat je ergens aan begint. Je hoeft niet de beste gitarist ter wereld te zijn... om op het podium gitaar te kunnen spelen. Al ken je twee of drie akkoorden. Sterker nog, de meeste liedjes zijn drie akkoorden. Je hoeft niet prachtig mooi te kunnen zingen... Al zing je met talent van een kraai. Als God jou vraagt om te zingen, dan zing je toch? Vertrouw op God. Geef wat je hebt. En hou in de gaten wie waarvoor verantwoordelijk is. De volgende mag ervoor. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Spleet Mozes de zee? Komt Mozes dit trucje toepassen? Of deed God dat? Is het jouw taak om vijfduizend mensen te voeden of mannen te voeden? Of is dat Gods taak? Misschien is jouw taak het geven van jouw broodjes en visjes. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Als God jou iets vraagt om te doen, en jij doet dat. En er is eigenlijk een wonder nodig om het goed te doen. Zoals Mozes, ga bij de zee staan, hou je staf omhoog. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt... Maar normaal gesproken gaat er dan niet het water uit elkaar. Dat kon Mozes helemaal niet. Dat was Gods taak. Ik doe de volgende maar voor. Het is niet onze taak om die vijfduizend mannen te voeden. Het is onze taak om alleen maar onze broodjes en visjes... Aan hem te geven. En aan hem toe te vertrouwen. Aan hem komt toe alle lof. Alle eer. Alle dank. En alle aanbidding. Ik wist dat ik daar een aanbidding op zou krijgen. Alle lof en eer is voor hem. De enige wijze God. Door Jezus Christus. Voor altijd en eeuwig. Amen. Ik bid dat God jullie geschikt zal maken om alles te doen. Wat hij van jullie vraagt. Hij zal... Door middel van Jezus Christus in jullie werken. Alle eer is voor hem, voor eeuwig. Amen. Zo is het.